0: Fala torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar aí mais uma vitória do nosso Vascão no Campeonato Carioca, 2x0 contra o Boa Vista dessa vez. Um resultado aí, uma vitória que veio com muita tranquilidade, né? O Vasco conseguiu ainda no primeiro tempo abrir 1x0 logo no comecinho do segundo tempo, fez o 2 a 0 então foi uma vitória muito tranquila, em que é, em nenhum momento dá para dizer que, que ficou ameaçada a vitória do Vasco. Né? Talvez por conta disso, e pela entrada dos meninos no final do jogo, que também criou é, mais algumas chances interessantes de gol ali, é, muita gente tenha falado que o Vasco fez uma boa partida. Mas, na minha opinião, não foi uma boa apresentação do Vasco, não. Muito pelo contrário, achei uma, uma apresentação ruim, o Vasco que vinha numa crescente, vinha de uma boa apresentação contra o Serra, principalmente no primeiro tempo, de uma boa apresentação contra o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, dessa vez apresentou um futebol muito abaixo da crítica, um time muito desorganizado em campo, que acabou conseguindo a vitória só mais por conta da fragilidade do seu adversário mesmo. né? E se vocês ouviram uns trovões aí, vocês me perdoem, mas é que no momento em que eu faço essa gravação, o mundo Zaba sobre São Paulo. Mas voltando aqui então ao assunto, é, o Vasco conseguiu essa vitória muito em função da fragilidade do Boa Vista, porque é, apresentou um time muito é, confuso em campo, sem aquela, aquela é, padrão tático que o pessoal gosta de, de falar, né? sem aquela é, como se fala, organização tática mesmo do time. E eu acho que isso se, deve, se deveu muito é, em função das mexidas que o Valentim fez no time, principalmente de uma mexida, né? Porque o time do Vasco, ele veio aí né, com duas alterações em relação ao time que eu, que eu que eu divulguei no preleção sobre o Vasco. Uma normal, natural. A gente tinha comentado é, que foi o Pikachu sair para entrada do Rossi, né? No próprio preleção a gente comentou que que o Rossi não estava começando como titular porque não estaria ainda com o preparo físico para jogar os 90 minutos. Como está, né, jogou os 90 minutos hoje, virou titular. Eu acho que hoje o Rossi é um dos titulares do time. A gente pode até discutir, é até um assunto interessante, né? Discutir quem é melhor ser titular, o Rossi ou o Pikachu? Eu acho que, que é um assunto bom, vamos ver se a gente faz um vídeo sobre isso aí. Mas no momento o Rossi está com mais moral, aí, está com mais cacife. E só o que impedia ele de ser titular era mesmo ali a forma física, né? Como ele adquiriu aí essa condição de jogar os 90 minutos por mais que no finalzinho da partida tenha sentido uma cãibra ainda, virou titular do time. Normal, super é, previsível, vamos dizer assim. Agora, outra substituição, essa aí, achei meio imprevisível e até inexplicável, né? Que foi ali, é, tirou o Andrei, que seria o substituto é, natural do Raul, pra escalar o Thiago Galhardo como segundo volante. Tentar ali é, botar, criar uma solução em que Thiago Galhardo e Bruno César pudessem jogar juntos. Eu achei, assim, uma furadaça, uma ideia que não faz nenhum sentido, né? Até porque a gente já viu muitas vezes o Thiago Galhardo é, ser tentado ali, ser experimentado é, como segundo volante, né? O Ricardo, é, o Zé Ricardo tentou fazer isso, o Jorginho, se eu não me engano, tentou fazer isso também. Tanto que quando, quando o Valentim chegou no Vasco... O, o Galhardo falou que ele não queria ser mais escalado fora de posição. Ele não queria mais ser escalado de segundo volante, como ele foi escalado tantas vezes. Porque o próprio Thiago Galhardo sabe que ele não rende ali, né? Agora, com certeza, ele vendo que o Bruno César cresce a cada partida e está se tornando aí um dos é, jogadores imestíveis do time do Vasco, ele viu que se ele for querer é, firmar essa posição de, de não jogar fora de posição... Vai amargar um banquinho aí a temporada inteira. E por conta disso ficou mais flexível e aceitou novamente ser testado ali como segundo volante. Mas tudo bem, tá no, tá, tá no direito dele. Quem não, tem, não pode fazer isso é o Valentim, porque não faz nenhum sentido. O Thiago Galhardo não é um bom marcador, é aquela coisa, ele é o meio-campo que ajuda a marcar. Mas ele, para um volante, não é um marcador bom o suficiente. Também não tem como grande característica ali a distribuição do jogo, né? Os bons passes, os. De novo, é um cara que faz. Toca bem, não é um cara que, que se é, chama atenção por errar muitos passes. Mas também não é um cara que se destaca é, nessa, nessa categoria, nesse fundamento. Ele é, acerta o passo aqui, pertinho, de lado, volta e meio, um passo mais complexo. Mas não é nunca um jogador que, que é, se caracterizou por essa distribuição no meio campo, que é um, uma característica interessante do um segundo volante. Então, assim, não faz sentido. Pelo contrário, o estilo dele ele chama mais atenção quando que ele faz o quê? Pega a bola e sai correndo com ela, tentando acelerar o jogo. E não vejo essa posição sendo boa para segundo volante, entendeu? Ah, nesse sentido, até o Bruno César faria mais sentido jogar como segundo volante ali, porque ele consegue mais ter um passe mais refinado, um lançamento, uma distribuição do jogo. Mas aí você vai recuar, Bruno César, tirar ele de perto da área. É, vai botar ele marcando ali, ele não, já não tem mais esse pique para marcar, né? eu sei que já jogou como lateral e como volante até, mas eu não vejo ele hoje é, atuando nessa posição, não vejo ele com gás para isso ainda e nem vontade, então não dá para jogar. Aí fica o Thiago Galhado como segundo volante, e outro problema, né? além de não conseguir render, porque não tem as características, ainda atrapalha é, outros jogadores, porque você o, o Lucas Mineiro se viu forçado a recuar para jogar como primeiro volante, ficar mais preso lá atrás, e aí perder uma das suas grandes características, que é justamente fazer essa distribuição de jogo. Então, assim, realmente é, não vejo nenhum sentido em testar o Thiago Galhardo naquela posição, tem é, gente fala assim, ah não, mas vale pela tentativa O Carioca é pra, pra testar mesmo Cara, beleza, o Carioca é pra testar Mas tem tanto teste melhor Que você poderia, poderia fazer aí Sabe, é, Pô, testar, sei lá, testa o Ribamar jogando Pelo lado do campo, então Testa um moleque da base ali é, Em alguma posição, testa o Miranda de zagueiro Testa uma opção com o Thiago o Thiago Reis no, no ataque Pô, sei lá, tanta coisa que você pode testar Você vai testar, é, Fazer um teste que não tem nenhuma chance de dar certo? para mim não faz sentido, entendeu? Aí também falaram lá, o Daniel, lá no nosso grupo de conselheiros, falou assim, ah, é, pode ter sido uma tentativa de dar moral pro Thiago Galhardo porque ele é um jogador que vai ser importante aí ao longo da temporada, né? Afinal de contas, é, saiu o Bruno César, o único reserva pro meio campo que tem ali é o Thiago Galhardo é importante ele estar tá motivado para entrar. Beleza, faz sentido, mas... É, não sei se dá pra dar essa moral toda pro Thiago Galharra sabe? Porque aí se você começar a dar moral pra um Vai ter que dar pra outro é, Por exemplo, eu vejo muito mais sentido Você dar essa moral pro Andrei Se for por aí, faz muito mais sentido dar essa moral pro Andrei Porque é um jogador que é do Vasco É um jogador que é um ativo muito mais importante pro Vasco Você pode até não gostar do Andrei Mas você não tem como negar que o Vasco tem muito mais oportunidades de ganhar dinheiro no futuro vendendo o Andrei do que vendendo o Thiago Galhardo, que já é um jogador que está se aproximando dos 30 anos aí, já tem muito pouco, é... como é que se fala, valor de mercado. Então, é... e você não vai conseguir vender o Andrei deixando ele no banco de reservas. Então faria muito mais sentido, se for dar moral para alguém, dar moral para o Andrei. Pô, escala ele aí, vê se ele joga bem, seria mais um teste interessante, né, ele, é, o... O meio-campo bagunçou um pouco a marcação contra o Botafogo quando ele entrou, porque são dois jogadores mais ofensivos, dois segundos volantes atuando no meio. Beleza! Pô, treinou com ele aí a semana toda, vamos ver se contra o Boa Vista, que é um adversário mais fraco, eles conseguem se organizar melhor ali e fazer um meio-campo fechado, que marque bem e que também consiga sair, ser mais ofensivo lá na frente. Faria muito mais sentido, tanto pela questão de dar moral para um jogador importante no elenco, quanto para fazer um teste que realmente pode ser válido no futuro. Porque vocês imaginam que o Valentim vai, vai escalar Thiago Galhardo contra o Flamengo, né? Esse jogo aqui podendo ser um preparatório para o Clássico contra o Flamengo. Vocês acham que o Vasco vai, vai escalar esse time que escalou hoje contra o Flamengo? Eu acho muito difícil, eu acho muito difícil. Vai usar esse time na, a, a, no Campeonato Brasileiro no futuro? Também acho muito difícil isso acontecer. Se fizer, a chance de tomar aí uma piada é muito grande. Então, é... E depois, né? Se quer testar, quer dar moral, ah, vamos botar aí o Thiago Galhardo. Então, ou barra o Bruno César, descansa ele, poupa ele pro clássico. Ou então, bota o Thiago Galhardo jogando mais na frente. Barra o Rossi, barra o Ribamar, sabe? Botar ele de segundo volante foi uma, um, um teste horrível. Foi uma, uma decisão que, para mim, não tem nenhum ponto positivo. E isso se refletiu em campo. A gente viu um time do Vasco muito desorganizado no primeiro tempo. O Vasco perdeu aquele. Aquele, como é que se fala? Aquele toque de bola que, que vinha apresentando a, até então, né? Um time que pô, pega a bola na defesa e tenta sair jogando, vai tocando devagar, tentando envolver o adversário, perdeu isso, porque não é uma característica é, do, do Tiago Alhardo fazer, fazer esse tipo de jogada. Uh, aí também a mudança, né? A saída do Max para entrar do Ribamar, também perde um pouco isso, porque o, o Max Lopes, mesmo fora de forma, é um jogador que volta mais, fica ali no meio campo, e faz essa função de, de meio de pivô, de distribuir o jogo, né? Recebe a bola ali no meio campo, mata, protege, aí vem um companheiro é, se aparecendo, toca para ele, então você tira ali é, um Andrei ou um Raul, que pode fazer isso no meio campo, e tira o Max na frente, perdeu tudo isso, né? E bota dois jogadores que cujas características são parecidas nesse sentido, gosta gosto de pegar a bola e sair correndo com ela para frente, virou uma correria louca, que, que não agregou nada pro o Vasco. Né? E defensivamente, ainda perdeu também, perdeu combatividade, o meu campo ficou completamente aberto. Tanto que você pode ver que o, o Boa Vista chegou muitas vezes... No, no campo do Vasco pelo meio. Ele entrava pelo menos, não explorou tantas laterais, explorou mais o meio campo ali, o buraco que foi feito no meio campo, e que o Vasco parou muitas vezes com falta. Então teve ali umas quatro ou cinco faltas é, para o Boa Vista na entrada da área, que se eles tivessem um cobrador é, de falta melhor, teriam feito. poderiam ter feito um gol no Vasco, ou feito pelo menos um, um lance de perigo. E foi isso, o Vasco jogou muito mal, se apresentou, ofensivamente também a, a entrada do Galhardo não melhorou em nada, o volume ofensivo do Vasco, muito pelo contrário, criou muito poucas chances lá na frente, mas acabou, né, até pela própria falta de qualidade do Boa Vista e pelo talento individual de alguns jogadores, o Marrone voltou muito bem para o time, o Bruno César cresce mais a cada partida, né, fica aí até como é, exemplo para quem é muito imediatista, já quer tirar o Max Love porque tá fora de forma, porque o Bruno, o Bruno César estreou, pô, fez uma partida, duas partidas, o pessoal já estava decretando que ele não ia dar certo, que ele tinha que sair do time... E aí tá provando que estavam que, que precipitados. Então vamos usar esse exemplo para outros casos aí e ver que tem que ter paciência às vezes, às vezes com os jogadores. Enfim, foram os jogadores que destacaram mais no primeiro tempo para mim e o Marrone chegou a criar umas jogadas pela esquerda e o Bruno César também distribuindo, criou uma chance ou outra e foi sair do pé desses dois jogadores o gol do Vasco, que foi trazer tranquilidade para o time. Né? Uma falta ali na, na intermediária, o Bruno César cobrou Cobrou, pode falar até que cobrou meio, de forma meio venenosa, mas chutou no meio do gol, né? O goleirão lá do, do Boa Vista deu um mole também, tava mal posicionado, teve que agarrar meio que no susto ali, só que no que ele agarrou no susto, a bola foi, foi ele espalmou a bola, bateu roupa, como se fala, né? A bola foi pro meio da pequena área ali, e aí, o um Marrone, com duas características que são muito peculiares, e são muito peculiares, que é a velocidade e a boa finalização, né? E a, como você pode falar, é, o oportunismo, ele foi lá e marcou o primeiro gol do Vasco e o quinto gol dele da temporada, artilheiro do Vasco nessa temporada o gol trouxe uma tranquilidade pro Vasco né obrigou o Boa Vista a ir um pouco mais pra cima e aí abriu os contra-ataques pro Vasco, o Vasco é, se beneficiou disso, principalmente no início do segundo tempo, teve algumas boas chances ali o, com umas enfiadas, o Bruno César Enfiou uma boa bola, acho que foi o Bruno César, não sei, mas teve uma boa bola enfiada ali pro Ribamar, que ele perdeu, desperdiçou o chute. E logo, em seguida, é, num contra-ataque também ali, depois de mais um sufoco do Boa Vista na área do Vasco, um contra-ataque bem armado ali, bem acelerado, é, que contou também novamente com a falha do Boa Vista, né? Porque o, o Bruno César pega a bola no meio, lança o Rossi pela direita, e aí vai ter um jogador ali que tenta cortar a bola e, e se joga, e faz tudo errado, é, ela pode ter cortado aquela bola e não cortou. Não por acaso, Cristiano. Quem lembra do Cristiano, nosso lateral esquerdo de 2015? Eleito, primeiro, primeiro é, jogador a, a ganhar um prêmio sobre a Vasco Awards na categoria pior jogador do ano, tá agora no Boa Vista e continua fazendo as suas, né? Errou bizarramente no lance ali, passou, feito uma vaca é, pela bola. A bola sobrou sozinha, limpinha, pro Rossi só invadir a área e chutar com muita propriedade, fazer o 2x0, a partir daí o Vasco se tranquilizou, né? Sabia que dificilmente o Boa Vista ia conseguir fazer dois gols, começou a só administrar a partida e aí o jogo só foi acelerar de novo quando é, o Valentim resolveu, já com o jogo ganho, fazer outros testes, né? É, aí já alguns acertados, pelo menos. Começou de novo fazendo besteira, porque foi tirar o. Foi tirar é, o Lucas Mineiro para botar o Bruno Silva botar o Bruno Silva, que pode até fazer sentido na partida ali, né, um jogador mais marcador pra poder é, fechar mais o meio campo, mas pensando ao longo da temporada não faz nenhum sentido, porque é, o contrato do Bruno Silva vai acabar aí no meio do ano, e pelo amor de Deus, né, só falta o Vasco querer renovar esse contrato com o Bruno Silva, não faz nenhum sentido, então podia novamente ter botado o Andrei, já que o jogo já estava resolvido, botar, quer botar um jogador mais de marcação, é, bota o William Maranhão, que tem aí, você pode gostar ou não de novo, mas repito, tem uns quatro anos aí de, de contrato com o Vasco pela frente, então um jogador que, que. o Vasco vai ter que se ver com ele mais cedo ou mais tarde, então. Vai ter que ver um jeito, né? De, 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 do que fazer com ele, faria muito mais sentido. Do que, ou bota o maluco da base, até aí com o Caio Lopes logo, sabe? Ou então o Rodrigo Fernandes que já tá treinando mais tempo com os profissionais. Pô, qualquer um desses aí faria mais sentido do que botar o Bruno Silva e aí quando eu já estava pé da vida com o Valentim né já assim ó é, querendo esgoelar o nosso clarquente da colina ele fez algumas mudanças interessantes né porque finalmente foi dar uma chance para o Thiago Reis que a gente vinha pedindo há muito tempo aí né tirou o Marrone para botar o Thiago Reis que eu achei uma mudança interessante também porque com isso o Ribamar foi deslocado para a esquerda e aí você estava não só dando chance para o Thiago Reis como também testando o Ribamar jogando é, como atacante de lado aí, que é uma coisa que eu venho defendendo há muito tempo, mas infelizmente esse teste durou pouco, durou uns 5 minutos, porque logo em seguida é, ele tirou o Ribamar para botar o Lucas Santos, que foi mais uma coisa que a gente estava pedindo e que foi bacana da parte dele, mas eu, tirei, eu teria tirado o, o Rossi, já que vai fazer teste, já que vou, tá, tá para testar aí, tira o Rossi, e, e deixava o Ribamar jogando por um lado, pelo canto, e o Lucas Mineira por outro, né, o Rota já tava cansado, já estava tendo câimbra e tudo, logo depois começou a ter câimbra, então pra mim faria mais sentido, enfim, com a molecada entrando aí, o jogo ganhou um pouco mais de graça, porque os dois entraram muito, querendo mostrar serviço, né, é, eu acho que o Thiago fez uma boa estreia, se eu que a primeira partida dele pelo Vasco, pelo profissional, sempre tem uma pressão muito grande, né, e também que ele é um jogador que, pela, pelas características dele, ele precisa dos companheiros servindo muito ele, e o time do Vasco já estava já tava ali é, jogando numa marcha mais baixa, eu acho que, levando isso em consideração, ele conseguiu se destacar bastante, se envolveu ali em algumas jogadas, buscou bastante o jogo, foi uma boa primeira partida do Thiago Reis com a camisa do Vascão, e o Lucas Santos também entrou, cara, vai entrando cada vez melhor, a torcida já vibra com ele, né? Foi legal que ele entrou, a torcida vibrou, ele pegava na bola, a torcida já se empolgava. E ele fez alguns lances interessantes também, longe do protagonismo que ele apresentou na, na base, que ele apresentou na copinha, mas pra mim tá crescendo a cada jogo, tá mostrando personalidade, ajudou bastante na marcação também, isso é importante para ele ganhar pontos com o Valentim. Então, na, no final, o que eu tiro mais, de mais produtivo dessa, dessa partida de hoje é mesmo aí mais uma chance, a, mais uma chance que foi dada pelo Lucas Santos e mais aí a primeira oportunidade pro Thiago Reis. para mim, esses são os grandes destaques dessa partida, porque de resto... É, repito, fez um teste ali com o Thiago é, Galhardo no meu campo que só, só provou mais uma vez que não funciona, né? E nisso... É, Tirou todo o entrosamento da equipe, então se a gente for pegar esse jogo como preparatório, um preparatório é, para o jogo contra o Flamengo, não dá para tirar nada de proveitoso, né? nem para o longo da temporada. O que dá para tirar de proveitoso mesmo é... é esse aproveitamento dos garotos aí, né? vamos torcer para eles continuarem é, tendo as suas oportunidades. Beleza, galera? Isso que eu tinha para dizer por hoje, né? É, repito, agora, se vocês quiserem acompanhar nos próximos dias aí, é, eu devo fazer live, vou voltar com o vídeo, na quarta-feira de cinzas, a gente volta com o vídeo, até lá, vou tentar fazer uns stories no Instagram, então, se você quiser, é, não consegue ficar longe do Vasco, Acompanhe a gente lá no Instagram, ou nos stories aqui no YouTube mesmo, eu vou tentar fazer o conteúdo por lá também, não prometo nada, não prometo nada. É, e é isso, e no mais é, tem, Deixa aí nos comentários, né? Vamos continuar essa conversa pelos comentários de O que vocês acharam dessa partida é, O que vocês acharam de tudo que eu falei aqui Vocês sabem, o debate continua por lá Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal Tenham juízo nesse carnaval E a gente vai se falando